0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną wyjątkowy duet ekspercki. Mamy bowiem okazję nagrać dzisiaj podcast z dwoma analityczkami Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Marią Piechowską oraz Anną Marią Dyner. Cześć Wam! Cześć! Spotkamy się dzisiaj, by poruszyć temat trochę odmienny od klasycznej formuły, tu mówi pism. Zwykle komentujemy bieżące wydarzenia, dzisiaj w pewien sposób zainspirowani wydarzeniami z ostatnich tygodni poruszymy temat granic, a dokładniej granicy polskiej i granic państw byłego Związku Radzieckiego. Temat do tyle ciekawy, jak złożony, bo przecież na przestrzeni lat zmieniał się ich charakter, długość, sposób ochrony, sojusznicy, którzy stacjonowali przy tych granicach. Jak to się kształtowało, waszym zdaniem?
0: Przede wszystkim jeżeli myślimy o granicach Polski to warto zwrócić uwagę, że one się nie zmieniały u nas po naszej stronie polskiej od II wojny światowej, natomiast zmieniła się struktura tych granic przede wszystkim na wschodzie, to znaczy po upadku Związku Radzieckiego zamiast jednego państwa mamy za sąsiadów cztery kraje czyli obwód kaliningradzki należący do Rosji, Litwę, Białoruś i Ukrainę. I w zasadzie każdy z tych przypadków jest różny. I każdy z tych przypadków obecnie generuje nam pewne wyzwania, czy to natury społecznej, czy natury wojskowej. Z czym mamy do czynienia, z czym, o czym rozmawialiśmy też choćby w poprzednich podcastach w związku z obecnym kryzysem wywołanym przez Aleksandra Łukaszenkę. Ale też warto zwrócić uwagę, że te granice wyglądały różnie. One mają różne podłoże społeczne, różne podłoże historyczne, i w niektórych miejscach do tej pory tak naprawdę widać ich sztuczność, kiedy przechodzą przez środek miasteczka, czy przechodzą przez tereny, które kiedyś tworzyły jeden spójny obszar historyczny, kulturowy. I to przede wszystkim widać choćby na granicy Białorusi z Litwą, o której też bardzo
2: dużo się mówi w kontekście obecnego kryzysu. Do 1991 roku granice wewnątrz ZSRR były praktycznie niechronione, bo nie było takiej potrzeby. I tak granica białorusko-ukraińska czy ukraińsko-rosyjska to były takie tylko po prostu linie na mapie, w świadomości ludzi, one często po prostu nawet nie istniały. Tutaj dodam taką historię z mojego doświadczenia. Na początku lat 2000. robiłam badania przy granicy ukraińsko-białoruskiej. To były takie badania etnograficzne prowadzone w miejscowościach, które obecnie znajdują się jakieś 5 km od granicy z Białorusią, a przed wojną znajdowały się w Polsce 10 km od tej granicy sowieckiej. Jak ja się pytałam ludzi o granicę, to nikt mi nie wskazywał tej granicy z Białorusią. Wszyscy mówili o tej granicy sowieckiej i tam dla nich była zagranica. W miejscowości białoruskie to byli po prostu sąsiedzi, rodzina, których w każdej chwili można było przejść przez las, pojechać nawet wozem przez las i po prostu odwiedzić. I z tego
0: typu rzeczami mamy też do czynienia choćby na granicy białorusko-litewskiej, która też w niektórych miejscach jest wyznaczona sztucznie. Owszem, częściowo ta infrastruktura, zwłaszcza od momentu, kiedy Litwa wstąpiła do Unii Europejskiej, do NATO, była przez Litwę i Łotwę również odbudowywana. Natomiast no, w przypadku Litwy to jest po prostu jeden obszar historyczny, kulturowy, społeczny również i w zasadzie moglibyśmy sięgnąć pamięcią do czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Troszkę inaczej ma się to z Łotwą, ale tam też decyduje rodzaj granicy, to znaczy jest dużo mniej dostępna ta granica, ona jest faktycznie w terenie bagnistym, lesistym, nie ma aż tylu przejść granicznych i nie ma aż takich kontaktów społecznych po, po obu stronach. W zasadzie nie było, bo rozmawiamy o czasach mniej więcej przedpandemicznych tak naprawdę, bo to pandemia najpierw, a potem wybory na Białorusi ten obraz bardzo mocno zmieniły. No i oczywiście mamy do czynienia z granicą Polską, która jest całkiem dobrze chroniona, ale też wcześniej uważano, że raczej te przeszkody naturalne w postaci puszczy, w postaci rzeki, czy w przypadku granicy z Ukrainą gór będą lepszą zaporą niż jakiekolwiek zapory sztuczne. Oczywiście te zapory były monitorowane, w niektórych miejscach była infrastruktura zbudowana. Natomiast nie przywiązywano do tego aż takiej wagi, tym bardziej, że jakby strona białoruska, zwłaszcza jeżeli rozmawiamy w kontekście obecnego kryzysu, też swojej granicy pilnowała i dostać się na terytorium Białorusi było bardzo trudno.
2: I tak było właściwie do początku XXI wieku, po czym zmieniło się kilka uwarunkowań. Przede wszystkim część tych granic, o której mówimy, czyli granica Litwy, Łotwy, Polski, stała się zewnętrzną granicą Unii Europejskiej w strefy Schengen. Zmieniła się też sytuacja na granicy rosyjsko-ukraińskiej, po tym jak Rosja zaatakowała Ukrainę, bo Ukraina nagle stanęła przed zadaniem bardzo trudnym chronienia granicy, która do tej pory właściwie nie była chroniona. No w tym momencie jest ta granica, wschodnia granica Ukrainy, jest to granica z państwem, z którym de facto Ukraina jest w stanie wojny.
0: Niewypowiedzianej, ale, ale jednak. I teraz znowu, jeżeli... W sumie w zapowiedzi powiedziałeś, że nie będziemy dużo rozmawiać o sytuacji współczesnej, ale jednak ciężko od niej uciec. No, Jeżeli myślimy o tym, że Rosjanie gromadzą bardzo duże siły i środki wojskowe, to też myślimy właśnie o tej wschodniej granicy ukraińskiej. A do tego wszystkiego obecna sytuacja na Białorusi i działania białoruskiego rządu, białoruskich władz wskazują, że Białoruś w momencie jakiegokolwiek konfliktu w Donbasie Opowie się już wyraźnie po stronie rosyjskiej, więc dla Ukrainy zmienia to bardzo mocno sposób linowania granicy i Marysia pewnie o tym powie, ale granica białorusko-ukraińska to jest ponad 1100 kilometrów, też bardzo specyficznej granicy.
1: Dla Ukrainy to bez wątpienia stanowi duże wyzwanie. Jeżeli mówimy o odcinku ponad 1000 kilometrów, musimy mieć do czynienia z tym, aby tak dostosować swoje siły i środki, żeby pomimo trudności i tego, że budżet ukraiński jest dosyć mocno nadwątlony, i chronić ją. Czy Ukraina posiada jakieś rozwiązania technologiczne, które pozwalają jej na to w obecnym czasie, żeby optymalizować ten poziom bezpieczeństwa, pomimo pewnych braków, czy też związanych z liczebnością odpowiednich służb?
2: Ukraina wykorzystuje przede wszystkim drony do monitorowania tej granicy. W no sytuacji, kiedy gdzieś jest trudno dojechać, taki dron po prostu jest jednym z najlepszych narzędzi do monitorowania. W obliczu ostatniej sytuacji na granicy Polsko, Ukraina no, przekierowała pewną liczbę wojsk, żeby po prostu być w stanie trochę lepiej kontrolować tą granicę, ale też pokazać, że jednak nie zostawia jej zupełnie niechronionej.
1: Jak możemy patrzeć na kwestię ochrony granic po drugiej stronie, przez Białoruś, Rosję?
0: Tu widzisz, dotykamy bardzo ciekawego kwestii, bo w zasadzie nie ma granicy wewnętrznej w państwie związkowym. To znaczy oczywiście między Białorusią i Rosją były dość długo kłótnie i spory co do tego, w jaki sposób ta granica powinna wyglądać. W pewnym momencie doszło do tego, że zostały zamknięte wszystkie międzynarodowe przejścia graniczne, czyli w zasadzie z Mińska do Moskwy obywatel nie będący obywatelem Rosji albo Białorusi musiał jechać naokoło przez, przez Łotwę i Estonię na przykład. Natomiast dotychczas, do czasu sztucznego zaaranżowania kryzysu granicznego przez Aleksandra Łukaszenkę, Te granice były całkiem dobrze chronione przez służbę białoruską, zarówno od strony granicy z Polską, jak i z Litwą czy Łotwą. Tak jak wspomniałam, ze strony Rosji nie bardzo, dlatego że oba państwa przyjmowały, że jest to granica państwa związkowego. No Niemniej jednak była ta granica formalnie, była kontrola graniczna formalnie pomiędzy obydwoma państwami, w zasadzie tej granicy się tylko nie czuło w momencie przejeżdżania pociągiem, dlatego że on, pociąg się po prostu nie zatrzymywał. I jest chyba nadal taka zasada, że w zasadzie loty pomiędzy Białorusią i Rosją są traktowane jako loty wewnętrzne, czyli nie ląduje się na innych terminalach z innymi procedurami, ale oba państwa miały też na przykład dość duży problem, żeby wypracować wspólny system wizowy, to znaczy, że żeby jedna wiza była, czy można było się ubiegać o jedną wizę dla dwóch państw. Także... To jest taka kwestia. Natomiast kwestia, tak jak Marysia wspominała, granicy z Ukrainą. Ona przez wszystkich była traktowana z przemrużeniem moka przez dłuższy okres, dlatego że do w zasadzie ubiegłego roku Aleksandr Łukaszenka, który się pozycjonował jako donor bezpieczeństwa w regionie, zawsze mówił, że jeżeli Białorusini przyjadą z czymkolwiek do Ukrainy, to będą to traktory i zawsze będzie to przyjaźń. Oczywiście co jakiś czas były dość krzykliwe tytuły w prasie, że jedni bądź drudzy pogranicznicy znajdowali zabłąkanych turystów, którzy zapuścili się na grzyby bądź pożurawinę po drugiej stronie granicy. Natomiast nikt z tego specjalnie dużego problemu nie robił i myślę, że to, że to będzie duże wyzwanie dla państwa ukraińskiego jako takiego. To znaczy nie tylko myśleć o kwestii granicy z Rosją, o czym Marysia już wspomniała i w zasadzie bardzo dziwnej sytuacji, kiedy nie kontrolujesz kawałka własnego państwa, jakim jest Donbass. No i trzeba będzie teraz pomyśleć, jak chronić tą granicę z Białorusią. I tutaj warto dodać jeszcze jedno, jeden aspekt. Ta granica z Białorusią była też paradoksalnie od białoruskich stron chroniona podwójnie, częściowo, dlatego, że po wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu jedna trzecia terytorium Białorusi została skażona i spora część do tej pory jest rezerwatem, jest zamknięta. Tam nie mieszkają ludzie, tam jest trudno nawet wjechać, trzeba mieć specjalne pozwolenie od białoruskiej strony, więc już nie mówiąc o tym, że w zasadzie jeżeli trudno jest wjechać do tej zony przygranicznej, to nikt już nie przekroczy granicy, kto nie, nie miał pozwolenia na wjazd, na wjazd do zony, więc ta granica jest też dość specyficzna po tam, częściowo zwłaszcza ta, która idzie po rzece
1: Prypać. Czy w takim razie Waszym zdaniem powinniśmy wspierać wzmacnianie granic ukraińskich?
2: Ukraina jako państwo państwo niezależne po prostu jest nam potrzebne. Dlatego każda pomoc w strzeżeniu granic ukraińskich jest w jakiś sposób też pilnowaniem naszego bezpieczeństwa. Dodam tu taki przykład. Wydaje się prawdopodobne, że pewne grupy migrantów z Białorusi mogą próbować się przedostać na Ukrainę. Z tej Ukrainy będą musieli się potem, potem się do dostać. Najprawdopodobniej przez granicę polską albo słowacką, która jest króciutka akurat będą próbowali się dostać na zachód Europy. No i w tym momencie pewną presję migracyjną odczujemy na granicy polsko-ukraińskiej, więc będziemy musieli choćby wzmocnić ją. A jest to granica bardzo trudna też do ochrony. Myślę, że tu warto polecić pewien serial, Watahe. On bardzo dobrze pokazuje, jak ta granica wygląda. To są góry, to są bardzo trudne warunki, zwłaszcza zimą. Bardzo łatwo tam po prostu zabłądzić, zginąć
0: jeżeli już Marysia poruszyła kwestię serialu Wataha, to jest jeszcze jeden ważny aspekt, z którym zawsze się państwo polskie musiało mierzyć, czyli kwestia przemytu. Niektóre historie są anegdotyczne i to, co potrafili opowiadać celnicy, z czym mieli do czynienia, choćby na granicy z obwodem kaliningradzkim, z Rosją, z Białorusią, czy, czy z Ukrainą, w zasadzie z jednej strony wywołują uśmiech, z drugiej pokazują pomysłowość ludzką, a z trzeciej jednak stopień determinacji ludzi i na przykład kwestie graniczne zawsze wywołują właśnie tego rodzaju zjawiska. Dlaczego? A dlatego, że choćby są różnice w cenach towarów po obu stronach, co zwłaszcza z obwodem kaliningradzkim można było obserwować i kolejki Volkswagenów pasatów z 90-litrowym bakiem. Ludzie, którzy po prostu przejeżdżali na drugą stronę, tankowali do pełna i zwyczajnie na tym zarabiali, mówiąc, że to jest w zasadzie ich podstawowe źródło dochodu. Oczywiście obecnie to się nazywa służbo, służba celno-skarbowa, wcześniej służba celna. Starała się z tym walczyć, bo to są straty dla państwa polskiego, ale na przykład teraz plagą są lekkie drony, które przenoszą zwłaszcza papierosy. Prawdopodobnie również narkotyki prosto jest takiego drona porzucić, dlatego że on stosunkowo jest niedrogi, zwłaszcza wobec zysku, które można uzyskać z takiego przemytu. I myślę, że tutaj nowoczesna technologie to będzie też wyścig pomiędzy tymi, którzy tej granicy chronią, a przemytnikami, którzy będą chcieli jak najwięcej pieniędzy na tym zarabiać. Słynne ropociągi teraz bodajże w Bieszczadach nasza służba i Straż Graniczna odkryły, czyli w zasadzie już na przemysłową skalę przemycanie produktów ropopochodnych. Plus myślę, że każdy celnik, każdy pogranicznik miałby, czy w zasadzie strażnik graniczny miałby mnóstwo mniej lub bardziej zabawnych historii do opowiedzenia.
1: Jak widać, Szanowni Państwo, granice generują różne problemy i wyzwania. Są to wyzwania społeczne, militarne, związane z bezpieczeństwem, ale także z migracją. Temu, jak się będzie rozwijać sytuacja na granicy Unii Europejskiej, będziemy się przyglądać w najbliższych miesiącach. A tymczasem dziękuję Wam, drogie Panie, za dzisiejszy podcast.
0: Dzięki. Dziękuję.
1: Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za uwagę. I do usłyszenia.